0: Im Studio Sebastian Leben und Peter Heinrich und vom Börsenparkett in Frankfurt Markus Königer von ICF. Außerdem hören Sie zur möglichen Jahresendrally Achim Matzke, Leiter der technischen Analyse der Commerzbank. Zur Inflation und dem Ketchup-Flaschen-Effekt Andreas Scholz, Veranstalter der Euro Finance Week, die am Freitag mit dem European Banking Kongress zu Ende gegangen ist. David Hartmann von Fontobel zum Zukunftstrend eSports und Dr. Martin Siddiqui, CEO von der Pacifico Renewable Deals AG zur aktuell laufenden Kapitalerhöhung. Die ausführliche Version dieser Interviews finden Sie auf börsenradio.de oder in der Börsenradio-App. Der DAX ist mal wieder in seiner 13.000er-Zone. Ja, er geht über der 13.000 ins Wochenende. Und ja, auch diese Woche bringt ein Wochenplus im DAX. Allerdings ist das Plus klein und auch die Plus 0,4% auf 13.137 Punkte vom Freitag sind kein großer Sprung. Der ATX in Wien schloss unverändert mit 2.503 Punkten. Und das, obwohl mit BioNTech und Pfizer schon die zweite Impfstoffmeldung der Woche kam. Die haben eine Notfallgenehmigung für den US-Markt beantragt. Der Impfstoff rückt also näher.
1: Hallo, mein Name ist Markus Königer. Ich arbeite auf dem Paket der Frankfurter Wertpapierbörse für die ICF-Bank. Meine Kollegen und ich sind für die korrekte Preiserstellung für die strukturierten Produkte der Emittenten, die wir betreuen, verantwortlich.
0: Und es ist Freitag, das heißt, wir können auf die Woche schauen. In der Woche war ja wieder eine Menge Corona angesagt. Zuerst kam am Montag wieder eine Impfstoffmeldung, diesmal moderner. Mal sehen, ob sich das jetzt einbürgert und immer montags neue Meldungen kommen. Schauen wir mal. Die Euphorie war bei weitem nicht mehr so ausgeprägt wie in der Woche davor bei Pfizer BioNTech. Dann gab es auch noch. Das neue Corona-Infektionsschutzgesetz, das im Eilverfahren durchgepeitscht wurde. Bundestag, Bundesrat, Bundespräsident. Draußen Demonstrationen, ohne sich an jegliche Regeln zu halten. Die Polizei hat das beendet. AfD-Störer innerhalb des Bundestags. Da läuft gerade die Debatte. Also die öffentliche Meinung ist auf jeden Fall ganz schön aufgeheizt. Die Börse überhaupt nicht. Der DAX ist mal wieder bei der 13.000. Und oh je, Markus, das kennen wir schon. DAX 13.000. Das kann manchmal eine ganze Zeit lang dauern mit immer wieder der Frage, hat er sie oder hat er sie nicht? euch auf langweilige Zeiten ein?
1: Naja, das kann man jetzt nicht sagen, dass langweilig ist bei uns. Ne? Da haben wir schon mal was zu tun. Aber er hast ja was gesagt, Dax. In der Tat ist es aber so, dass wir die letzten fünf Tage fast eigentlich keine Bewegung gesehen haben. Die 13.000er Marke hat gehalten. Wollte man drunter gehen, hat man da im Low bei 13.000, 34 oder 33 mal nicht gesehen zu haben. Ist das Low gewesen, aber jetzt sind wir ja wieder ein bisschen freundlicher gestimmt. Die Gewinner, eigentlich hat man gesehen, im DAX waren ja, so die Automobilwerte haben ja wieder zugelegt, auch Zulieferer Corvestro, dann auch Adidas BASF, die Verlierer waren, wie meine jetzt Henkel Henkley und, und Bayer. Was auch noch interessant war, fand ich, dass Moderna gesagt hat, sie hätten ja einen besseren Impfstoff als die Biotech und Pfizer, aber Pfizer hat gelegt, dann nachgelegt, dann nochmal zwei Tage später, ich glaube am Mittwoch war es, dass dann noch in der Studie dann doch bewiesen worden ist, dass ihr Impfstoff doch eine Wirksamkeit von 95 Prozent hat, also 1% mehr als der von Moderna. Aber gut, ob es darauf wirklich dann ankommt, das muss man halt auch sehen. Ansonsten kann ich sagen, dass auch das Gold mal knapp im bei 1900, äh, 1.900 lag, aber aktuell jetzt so sich wieder auch gefallen ist, bei 1.860, 1.870 so US-Dollar schwächer, bzw. Euro ist fester. Er ist aktuell so auf der, in die Richtung 1,19. Und Öl hat sich eigentlich die ganze Woche da bei 41, 42 in der Gegend äh,
2: US-Dollar aufbewegt. Ja, hallo zusammen, Achim ich leite bei der Commerzbank die Technische
3: dann haben wir eine Rallye nach der anderen. Also, wir hatten jetzt die Wahlrallye, da hatten wir die Impfrallye und jetzt wirklich dann nochmal zusätzlich eine Jahresendrallye? Meistens? Ja, eine
2: Jahresendrallye auf Basis der Liquidität, aber die wird nicht so ausgeprägt, sein. die wird nicht so viele Punkte einbringen bei den verschiedenen Indizes, wie wir das jetzt zuletzt gesehen haben. Also, es ist jetzt nicht so, zum Beispiel im DAX, da hat er 2000 Punkte-Rallye gefahren von 11.300 auf 13.300. Das ist nicht so. Das war jede Woche 2.000 Punkte zulegen. Der Index gibt es seit halt über 30 Jahren, der hat nur 30.000 Punkte. Ganz so schnell geht es nicht.
3: Egal. Wahlrelle, Impfrelle, Jahresendrelle. Welche Aktien werden denn jetzt gekauft? Sind es wieder die Industriewerte, Chemie, Auto, Stahl, Urlaub?
2: Ja, zumindest mal beim Urlaub muss man ein bisschen vorsichtig sein. Da hat es sicherlich, an manchen Tagen gab es ja Aktien, die in 20, 30 Prozent nach oben gegangen Da ist viel von der mittelfristigen Fantasie gerade so in der Hotel- und Reisebranche eingearbeitet. Es kann auch sein, dass das unter Wellenbewegung bleibt. Aber was gut zu sehen ist, gerade mit Blick sowohl in den USA als auch mit Blick auf Europa, das ist, dass die industrienahen Bereiche kommen. Das gilt ganz besonders für Autos. im zweiten Halbjahr schon fast 30 Prozent gemacht in Europa. Das gilt für die Chemie, die in der Breite anspringt. Das gilt aber auch für Versicherungen zum Beispiel, die ja auch bisher relativ gut durch diese Pandemie gekommen sind. Besser als der Bankensektor, der ja massiv unter Druck war und sich nur stabilisiert hat. Also von der Seite her es gibt es einen gewissen Reswitch von den Corona-Krisengewinnern, gerade aus dem Technologiebereich, diese Mega-Caps, wo ja auch viel Geld verdient worden ist, zurück in einige der sogenannten, sagen wir mal, normalen Industriesektoren oder auch Großsektoren. Da muss sich schon eine neue Balance finden und diese Balance ist nicht abgeschlossen. Trotzdem ist es nicht so, dass der, dass, dass der Tech-Bereich abgebrochen ist. Nein, es gibt eher eine Ruhe im Healthcare-Bereich, also im Pharma-Bereich, Nämlich nicht jedes der Großunternehmen ist ja auch Gewinner in diesem, in diesem Wettbewerb. Wer hat den am schnellsten und besten Corona-Impfstoff? im Stoff? Und da gibt es auch einige, die sozusagen auch seitwärts festhängen, weil sie gerade sagen wir, an, dieser, an, dieser, an diesem Geldsegen, der da zu verdienen ist, sozusagen nicht teilhaben.
3: Wie sieht es denn charttechnisch mit dem DAX aus?
2: Ja, eigentlich gar nicht so schlecht. Wir müssen nochmal die Sondersituation sehen. Wir hatten ja einen Kurs-Einbruch bei sap der ja, soll im Bereich in der Spitze über 140, dann so von 130 auf bis unter 100 runter. Und dieser Kursrutsch, der hat uns 450 Punkte gekostet. Und die sind natürlich im DAX drin. Also wenn man das sozusagen berücksichtigt, steht der DAX auch nicht bei 13.100, sondern bei 13.500, ist also auch in der Nähe seiner All-Time-Highs wie, wie andere Indizes auch. Mit Blick auf Deutschland sehen wir zum Beispiel den SDAX, die Small Caps. Dieser Index hat neue historische Höchstkurse geliefert. Der hatte weder Wirecard an Bord noch SAP sozusagen, ist normal weitergegangen. Auch der MDAX ist ganz nah dran. Also man sieht schon, der DAX hängt ja seit zwei Jahren unterhalb von 13.600, 13.800 fest. Und es sieht danach aus, dass auch so eine Jahresendrally uns da so an diese Widerstandszone vielleicht ranführen kann.
3: Mein Name ist Andrea Scholz von der DFV Eurofinance Group und ich melde mich heute direkt aus Frankfurt am Main vom 30. Frankfurt European Banking Congress aus der alten Oper, den wir hier im Rahmen der Eurofinance Week ausrichten. Gab es auf der European Banking Kongress oder auf der ganzen WIG eine Aussage zur Inflation, weil heute geht durch die Pressemeldung ein Zitat eines etwas berühmteren Fondsmanagers, der geht von einer höheren Inflation aus, sogar teilweise zweistellig. Das hat mich überrascht. Entweder liegt er total daneben, aber wie ist die Einschätzung der Experten mit dem Kongress? Ja, ich, ich, ich habe es versucht anzusprechen. Ich hatte ein gutes Gespräch mit Volker Wieland. Volker Wieland ist im Sachverständigenrat und wir haben über Geldpolitik gesprochen. Da, wo mir das fehlt, mit den klassischen Geldpolitikern, versuche ich das mit den sogenannten ECB-Watchern, also den Volkswirten, die auch durchaus kritisch mal die EZB beobachten. Und wir haben diesen Ketchup-Flaschen-Effekt diskutiert. Die Inflation kommt oder will nicht so richtig in Gang kommen. Ich würde nicht von Deflation sprechen, aber die EZB selber oder die Präsidentin spricht von negativer Inflation. Das hat verschiedenste Ursachen. Sachen. Da könnten wir jetzt stundenlang diskutieren, aber die Inflation, also das Ziel, was die EZB sich selber gestellt hat, von, von äh, 2%, unter aber nahe 2%, das verfehlt sie immer und immer wieder, aus welchen Gründen auch immer. Aber viele warnen, irgendwo muss das Geld ja vielleicht auch mal wieder in Richtung Verbraucherpreise wandern. Und im Moment sehen wir eine Vermögenspreisinflation an vielen Märkten, aber eben keine Verbraucherpreisinflation. Und das liegt zum Teil an den, an den Importpreisen, die die sehr schwach sind, das hat auch Volker Wieland gesagt, aber der Blick voraus zeigt Risiken und äh, dieser Ketchupflaschen-Effekt, ich finde dieses Bild immer ganz schön, wir schütteln und schütteln, Peter, und es will nichts aus der Flasche rauskommen, aber irgendwann macht es da mal blub. Und wenn es dann blub macht, dann können wir die Sachen ganz, ganz schwer wieder einfangen. Im Gegenteil, dann ist die Soße draußen. Und das ist das große Gefahrenmoment, was ich sehe, weil dann müsste ja die EZB die Zinsen anheben und dann haben wir ein Problem mit der Schuldentragfähigkeit vieler Länder in der Eurozone, die jetzt davon profitieren, dass die Zinsen eben quasi bei Null sind oder im Grunde genommen abgeschafft sind, dann müsste die Geldpolitik die EZB reagieren und dann kämen wir in einen Teufelskreis hinein. Also das ist ein Szenario, was wir schon angesprochen haben und was auch nicht einfach so vom Tisch zu fegen ist, was wir auf jeden Fall im Blick behalten sollten.
0: Stärkste Gewinner im DAX waren am Freitag Bayer mit plus 3,2%, RWE mit plus 2,8% und die Deutsche Post mit plus 2%. DAX-Verlierer waren MTU mit minus 0,7%, Vonovia mit minus 0,8% und schlusslich Covestro mit minus 0,9%.
4: Schönen guten Tag, mein Name ist David Hartmann und ich betreue als Produktmanager hier die strukturierten Produkte für die Bank von Tobel hier in Frankfurt für den deutschen Markt.
0: Und wir wollen uns heute über das Thema E-Sports unterhalten. Das ist ja so ein Thema, das man immer wieder als mega Zukunftstrend hört, aber auch so ein gewisses Mysterium zu sein scheint. Ja, es geht tatsächlich um Computerspiele, Gaming, Konsolen und so weiter. Herr ja, hat man was genau ist gemeint mit
2: eSports?
4: Ja, ist so tatsächlich das erste Bild, das man immer eigentlich so vom geistigen Auge hat. Wenn man so E-Sports hört, dann denkt man wahrscheinlich zu Hause vielleicht an die eigene Konsole oder den heimischen PC und wie man da davor sitzt und äh, da ein bisschen dabbelt. Aber das Ganze ist in Möglichkeit komplett anders. Das sind tatsächlich richtige sportliche Wettkämpfe, in denen Tausende von Sportlern äh, weltweit in Videospielen eben gegeneinander antreten. Das Ganze, das hat seinen Ursprung in Asien, aber das ist mittlerweile ein globales Phänomen und dementsprechend hoch ist auch mittlerweile die Preisgelder, die dort beim E-Sport zu erzielen sind. So hat zum Beispiel im vergangenen Jahr ein 16-Jähriger für den Sieg eines Fortnite-Turniers, Fortnite, das ist einer der beliebtesten Shooterspiele unter Jugendlichen, hat er eben ein Preisgeld für den Turniersieg in Höhe von 3 Millionen US-Dollar gewonnen, was ja nicht so schlecht ist.
0: Ja, was ist das für ein Markt? Gerade Corona dürfte ja dafür sorgen, dass immer mehr gespielt, gezockt, gedudelt wird, wie auch immer man es nennen will. Aktuell kommt die neue Playstation 5 raus und der Run darauf scheint unglaublich zu sein, so hört man zumindest. Und bei den Spielen gibt es ja auch eine gewisse Vielfalt. Also es geht nicht nur um Sportspiele, wie man jetzt vielleicht denkt, Fußball und Formel 1, vielleicht noch Tennis, sondern, wie Sie gerade schon gesagt haben, eben auch Strategiespiele, Ego-Shooter und vieles mehr. Was also ist das für ein Markt?
4: Ja, es ist ein gigantischer Markt, das kann man sich so gar nicht vorstellen oder hätte man so gar nicht auf dem Schirm gehabt. Und ich hätte das auch nicht so auf dem Schirm gehabt, hätten wir uns jetzt nicht über das Produkt hier mit der ganzen Thematik beschäftigt. Also es ist halt auch einfach so, der E-Sport, der ist eben auch nicht nur bei den Spielern selbst beliebt, sondern er zieht auch wie ein Magnet mittlerweile Zuschauer an, die das Ganze dann entweder im Internet via Stream oder auch mittlerweile live im TV verfolgen. Sie kennen das vielleicht selbst. Sie sitzen dann auf der Couch und bleiben da beim Seppen hängen und sehen dort vermeidlich erst ein gewöhnliches Fußballspiel. Und dann nach einer gewissen Zeit fällt ihnen auf, sehen es dann noch ein bisschen an der Grafik, obwohl die auch mittlerweile wirklich äh, sehr gut geworden ist. Das sind ja gar keine echten Personen, die da gegeneinander spielen, sondern es sind wirklich tatsächlich äh, zwei Personen, die dann virtuell ein Fußballspiel gegeneinander austragen, ja. Und äh, das Ganze, das hat dann mittlerweile den Effekt, dass es eben auch wie beim gewöhnlichen Fußball so ist, dass das natürlich auch die Begehrlichkeiten von Sponsoren weckt und die dann mittlerweile dann die Teams, die dort gegeneinander antreten, auch sponsern. Und dementsprechend riesig sind auch schon die Umsätze, die mittlerweile in diesem Markt erzielt werden. Allein im aktuellen Jahr natürlich auch ein bisschen Corona begünstigt. Die Leute haben jetzt vielleicht doch etwas mehr Zeit, oder sind auch dazu gezwungen, ihre Zeit zu Hause zu nutzen und spielen dort E-Sports oder spielen Videospiele. Aber mittlerweile ist es so, dass dieser Markt mittlerweile ein Umsatzvolumen von ca. einer Milliarde US-Dollar allein in diesem Jahr hatte.
5: Schönen guten Tag, Martin Siddiqui hier, einer der beiden Co-CEOs der Pacifico Renewables Yield AG. Und ich freue mich auf das Gespräch.
0: Wir haben Sie vor einigen Wochen ja hier im Börsenradio vorgestellt, Pacifico Renewables ein auf dem Kapitalmarkt zugeschnittener erneuerbarer Stromerzeuger, so haben wir das genannt, Photovoltaik und Onshore Wind als Geschäft. Und sie wollen die Möglichkeiten des Kapitalmarktes auch ausnutzen. Das steckt hinter diesem auf den Kapitalmarkt zugeschnittenen, Dr. Siddiqui. Deshalb möchten wir uns heute ja wieder sprechen, denn sie führen gerade eine Kapitalerhöhung durch. Die Bezugsperiode läuft seit dem 17. November bis 30. November 2020. Wie groß ist denn bisher das Interesse? Immerhin sind grüne Investments ja gerade eines der Top-Themen.
5: Das stimmt. Das empfinden wir auch so. Insofern spüren wir natürlich ein gewisses Interesse. Aber vielleicht noch mal einer Ihrer Ausführungen, um eine kleine eine Erklärung vorwegzunehmen. Sie haben gesagt, die Möglichkeiten des Kapitalmarkts ausnutzen. Das stimmt natürlich im Sinne der Finanzierung unseres Wachstums, aber wir wollen dem Kapitalmarkt auch was anbieten. Und auf den Kapitalmarkt zugeschnitten heißt nach unserem Verständnis eben auch, dass wir unsere Kapitalmaßnahmen immer sehr strikt an die Mittelverwendung binden. Also wir haben ganz bewusst davon Abstand genommen, irgendwann mal einen großen IPO zu machen, schrittweise Geld zu investieren, da die Renditen, die wir verdienen, gut sind aber nicht mehr so gut sind, wenn man über ein, zwei, drei Jahre nicht investiert ist. Insofern heißt für uns zugeschnitten auf den Kapitalmarkt nicht nur, das auszunutzen oder für sich zu nutzen, sondern eben dem Kapitalmarkt auch ein sehr interessantes Produkt anzubieten beziehungsweise ein sehr interessantes Unternehmen, das auch im Sinne des Kapitalmarkts auf ihn zugeschnitten ist, nämlich dass die Kapitalerhöhung auch immer mit einer sehr konkreten Akquisitions- oder Investitionsmöglichkeit einhergeht. Das Interesse, das wir bis jetzt spüren, Fühlt sich gut an. Selbstverständlich sind wir noch nicht in der Phase, in der wir, sagen wir, die absolute Visibilität auf jeden einzelnen Investor haben. Wir sprechen viel mit Investoren, erhalten gutes Feedback, sicherlich auch auf der Grundlage, dass wir schon Anfang des Jahres viele Investoren kennengelernt haben, die sich das Ganze mal angeschaut haben, jetzt an dem Punkt sind, wo sie sehen, da greift ein Rat ins andere, das Geschäftsmodell funktioniert. Dieses Unternehmen bietet hier was Spannendes an und das ist natürlich ein sehr schöner Dialog, den wir da gerade führen.
0: Ja, die Anker-Investoren, die sind ja auch dabei, das wurde schon gemeldet. Alexander Samba ist ja ein prominenter Name, der da dahinter steckt. Das ist wohl aus Ihrer Sicht eine der wichtigsten Botschaften. Also das Interesse und die Bereitschaft der Ankerinvestoren ist da, ihre Kapitalmaßnahmen auch und ihren Wachstumskurs zu unterstützen.
5: Ganz klar, für uns wahnsinnig wichtig, wenn man sich das Geschäftsmodell ansieht und auch wie wir es über die Jahre entwickeln wollen, ist der Ankerinvestor für uns wahnsinnig wichtig. Ich habe ja anfänglich erwähnt, dass wir eben von dem IPO abgesehen haben und eben schrittweise über gezielte Kapitalmaßnahmen an Akquisitionen gebunden wachsen wollen. Das fühlt sich natürlich erstmal oder hört sich erstmal sehr geradlinig an, aber die Transaktionssicherheit, die uns unser strategischer Ankerinvestor bietet, ist unfassbar wichtig. Und gleichzeitig ist natürlich auch die Balance sehr wichtig zwischen der Transaktionssicherheit die er uns bietet, dem Commitment, dass er damit zum Ausdruck bringt, aber zeitgleich eben auch den Streubesitz der Aktie zu erhöhen und dadurch natürlich jetzt auch ein Commitment gezeigt hat, beziehungsweise ein Volumen, das er gerne zeichnen würde, das uns natürlich auch ermöglicht, die Aktie im Sinne der Sekundärmarktliquidität weiterzuentwickeln.